0: 这里面当然也谈到，我觉得台湾每次在谈到这种所谓的，从我的小的时候一直在谈到所谓的省级的这些拉拔，大家总觉得什么本省跟外省，国民党一定就是所谓的外省的支持。我们前一阵子有点遗憾哦，我们在十一月初的时候。啊，过去也是我们节目当中啊，常接受我们访问的范畴老师哦，这个不幸过世哦。那这里面当然大家提了许多对于范畴老师啊，过去也是很坚定的对于反共的部分的一些琢磨。那其中当然有人提到了说他是觉醒的外省人哦，这时候当然套上这个名称，对台湾来讲，感觉又回到这个省级的对抗。我们觉得台湾这一块应该要放下。那但这个部分来讲，我看到有人在做这个反思的时候，彭教大哥有不大意见，就是哎、欸，怎么会用这个“觉醒的外省人”？这是不是一个不适当的一个讨论？为什么你会觉得用这个什么“觉醒的外省人”这样的说法，你觉得不是非常妥当是？
1: 是这个首先呢，台湾呢、啊，所谓的外省人，所谓的外省族群，占人口比例大概在五分之一左右。嗯，这个在中国各省。或者说是这个呃，这个这个是很特殊的一个状况啊，但是呢，这个接下来我们就有一个问题：台湾为什么这么多外省人？还有就是，像我是外省二代，我们为什么出生在台湾，而不是出生在啊、呃、江西的赣州啊？我父母他们的他们的老家啊，为什么是出生在台湾？我现在七十岁，我跟习近平同年，我比习近平大十二天啊。那为什么说我是在台湾成长的啊？那习近平在中国，这这个问题带出了一个我们日慢慢的被淡化的一个历史事实。以我父母的遭遇来讲，很简单啊，我从小就听啊。还好逃到台湾，不然的话一定会被杀头。我我们小时候不能理解，到底我父母是做了什么十恶不赦的事情呢、啊？啊，如果没有逃到台湾的话，就会被杀头，啊。后来大家慢慢知道说，哦，原来共产党是这么的可怕啊。那么所有。在一九四九、一九五零年，从大陆到台湾来的，这里面百分之九十九都是因为逃难，逃什么难啊？古代有所谓的避秦，就回避、逃避秦国的这个追杀，叫避秦。那我们这个年代就是避匪啊，因为中共的这种。残暴不仁，啊，所以大家都觉得说，如果我留在大陆的话，我的前途是非常可怕的。即便说后来这个很多事情证实了是这样子，但是那个时候很多知识分子都会想说是要如何做取舍。当然也有一些的知识分子，这个用呃这个同理心来想啊，对呀、啊，大家都中国人呢、啊。对不对？我又没对中国做了什么不仁不义的事情，我也没对共产党怎么样啊？他会拿我怎么样？对不对？所以有的知识分子，包括有一些的有名的学者啊，都没到台湾来。但是在这个北平要撤守之前啊，老蒋特别一个专机到这个北北平去。然后，所有愿意上飞机的这个大学教授，他通通都都在啊。所以，呃，但是呢，当时他们这些高级知识分子也在争议要要不要去啊。很多人认为，哎呀，不用了，啊，怎么怎么，新中国来了，还不是一样，都中国嘛，对不对？好，所有没有来的，没有多久，从反右开始。一九五几年开始，就面临到他完全想象不到的这种的整数，跟甚至于有很多被劳改啊，所以后来很多人就就说，哎呀，还好那些啊有名的大学教授胡适之啊，他们这些人啊，还好他们上了飞机，还好他们到了台湾。大家都觉得说，就生死就那么一线，你的决定啊，决定了你自己，更决定了你的子女。因为，我父母是我父亲是黄埔十七期的，刚才讲过，但是他因为后来作战负伤的关系，他身体状况不太好，所以他后来就被调到步兵学校，就是现在在凤山那个步兵学校，那个步兵学校从。广东一路的撤退，撤到海南岛，到海南岛以后，坚持不到六个月，也也守不下去了。守不下去以后，海南岛要撤军撤到台湾来，但是那个时候我船只有限啊，那么所以席位也有限。那我父亲呢，他那个是非战斗部队，他是学校单位，所以呢名额比较少，战斗部队优先，所以名额比较多。嗯那名额比较少，他们就抽签，你抽到了就跟着政府上船，没有抽到的发三个月薪水就地支遣。什么叫支遣？私上就卖丢人了啊！那我父亲那个时候呢，因为他本来身体就不太好，到海南岛了，他更是感染了这种，所以这个呃伤寒重症啊，人都在昏迷当中啊。所以他的抽签人是他同事帮他抽的，所以他没抽中是必然的。然后，然后就等于是一个一个重病的病人，我母亲带着我两个姐姐啊，一个十三岁，一个三岁啊，带着一个重病的病人，流落在海南岛。坦白讲，那真的是我们是是想，如果今天换了你我，那我压力是很大的啊。海南岛天涯海角啊，真的人生地不熟，离家这么远啊，怎么办？还好我母亲非常的坚强，而且她非常的理性，因为她从小我们赣南地方就是匪窝啊，共产党开始的时候就是在我们赣南，嗯，所以她从小她经常要逃难，为什么呢？共产党一来了，有钱人家的。这个子女啊，或者呃家长啊，就被被被被掳去，啊，我的我的曾祖父啊，他一辈子出国一次，到哪个国家去？到江西苏维埃共和国，啊，中华江西苏维埃共和国，这个啊，最早分裂啊，最早搞。啊，独立的，独立的就是忠国、啊。嗯，我曾祖父被抓去那里，软禁了一年。为什么？因为我曾祖父懂得医术，所以他们就就把他留下来，啊，帮他们看病什么的。一年以后，我们家花了三千大洋，那时候三千大洋是非常大的一笔数字，把它给赎赎回来。所以这个是是是啊。铁打的这种事实没有经历过不，不小的啊。所以说什么啊，打土豪分田地，因为我们那个地方叫潭口，那个是一个商，这个等于是呃是个批发的一个一个一个地方啊。如附近的很多的老板都被抓，抓了以后赎回来都是尸体。你看啊，这是什么世界啊？就是土匪。掳人勒赎，而且还是啊，把人质给弄死。所以现在是什么哈马斯什么的啊？你你你你，你如果经过那个时候，中共的啊，就知道说他们怎么样。所以为什么我母亲，他就觉得说，他绝对不能回头，他回头的话就死路一条啊。因为那不但说是地主啊，我父亲是国民党，他们说是国民党军官。那反动啊，对不对？那绝对杀无赦的。所以我母亲说我死都要死到台湾去啊！他后来想了很多办法，还好，他说海南岛的那个房东太太对他很好啊，非常帮他的忙，而且介绍港口司令的这个呃小三给他认识啊。那么啊，呃、一透过这个小三，嗯，让我母亲获得了这个呃可以上船的机会。所以，我母亲带着一个昏迷的老公，带着两个孩子，到台湾来了。我父亲怎么来，他自己都搞不清楚，啊，来台湾以后，啊，在在高雄，正好我一个堂哥他们先来的，啊，他的同居人，啊，是一个本省。我我妈妈，我我父亲从来不曾接触过什么叫台湾人，连台湾都没有什么概念。接触到了这一位台湾的女性，她们那个时候在船上，因为船很拥挤啊，然后卫生条件很差，所以每个人都得了疟疾，啊，所以来等于是又又,又拉又又,又那个啊，非常非常狼狈。但是那一位我们后来的堂嫂非常悉心照顾他们，所以我爸妈对台湾人的印象好好到爆，他觉得。没有这么好的，嗯，因为他们走遍大江南北，我觉得由于有这样的经验以后，那么后来这个我母亲在大陆的时候生过两个儿子，但是都死掉了啊。那么民国四十二年啊，他又获得一个儿子，帮他接生的是派出所的巡官的太太，她是日本时代受过产婆训练的，有证照的，所以不但让我母亲安产。而且他教我母亲很多现代的育儿知识，所以那一个就是我啊，所以我叫彭象，就在澎湖出生。那么，所以我母亲就非常觉得说，哎，真的台湾的各方面呢、啊、真的很进步，而且你看啊，台湾人这样子啊，能够帮助我们，所以我母亲就觉得说，台湾就是一个救民之地。台湾因为好的有台湾，我们这些。啊，被中共啊千刀万里追的这些所谓的外省人，才得到一个庇护之地啊啊！所以台湾真的是可以说是啊，获让很多外省人获得了再生的机会。我觉得我们这些外省外省人也好，外省子弟也好，真的要要我，我就不要说什么感恩图报了。你看二战的时候，很多犹太人。到上海受到庇护，犹太人感激国民党，感激国民政府，一直都对国民政府非常好。包括说我们在台湾最早发展核武器，最早这个我们这个这个飞弹都是犹太人帮我们的嘛，所以这都是他们的回报。我觉得说今天犹太人这样的感恩，在上海得到庇护，我们这些外省人或者外省子弟们。我们如果对台湾没有点感恩的话，实在说不过去，啊，那你没有感恩也就算了，你你不要说啊，又要把台湾往中国拉，如果是这样的话，七十几年前何苦这样子千方百计的要逃到台湾来，对不对？所以我觉得这个事情让我们应该好好深思一下，我们的父母、我们的祖辈好不容易。脱离了中共的这样的追杀，能够到台湾来，有七十几年安逸生活。我们不能够因为我们的糊涂，然后让我们的子孙，反而被让他们被带到中国去啊，然后遭遇到啊过去七十几年来很多大陆同胞曾经遭受过的这样的悲剧。所以我觉得我们作为一个。这个基本的一个负责任的态度，一个对我们的后世子孙一个负责的态度，真的，我们好好爱惜这块土地，好好的共同来维护这块土地，绝对不能让中共能够啊、呃、来染指，让台湾的民主自由能够一代一代的传延下来。